0: caríssimos irmãos na missa da noite, chamada de missa vespertina, nesta quinta-feira nós celebramos a missa da ceia do Senhor na missa da quinta-feira santa pela manhã é chamada de missa do crisma, missa a qual o nosso bispo consagra e abençoa os santos olhos olhos esses que são usados na crisma na nossa paróquia, é usado no dia do batismo, é usado também na unção dos enfermos, este óleo então é consagrado toda quinta-feira santa pela manhã, na chamada Missa do Crisma, porque nela se unge, se, se consagra, se abençoa estes óleos, e por fim, à noite, nós celebramos a chamada Missa da Ceia do Senhor. Fazemos memória então hoje, do dia em que Jesus instituiu a Eucaristia. Se nós formos olhar para a primeira leitura de hoje, ela é retirada do livro do Êxodo. Na semana passada, no domingo, domingo de Ramos, eu dizia que Jesus é a figura daquele cordeiro, do cordeiro, dos cordeiros no Antigo Testamento, que saíam da cidade de Betfagé, eram lá preparados e Jesus como sendo cordeiro também sai da cidade de Betfagé, foi preparado pelo Pai os cordeiros quando chegavam na cidade de Jerusalém eram aclamados pelo povo Jesus também foi aclamado e agora mais uma vez na primeira leitura de hoje nos mostra que Jesus é este cordeiro preparado pelo Pai se nós formos olhar para a primeira leitura de hoje, ela faz memória da antiga aliança a primeira aliança a segunda leitura já faz memória da nova aliança, a aliança do próprio Jesus conosco, quando Ele vem a este mundo, quando Ele institui a Sagrada Eucaristia. A primeira leitura, então, retirada do livro do Êxodo, nos fala de como que deveria ser preparado pelos judeus a festa da Páscoa. Eles deveriam preparar um cordeiro ou um carneiro durante todo aquele ano, engordar aquele animal... O animal deveria ser sem defeito, não poderia ter defeito algum, não poderia ter as suas patas quebradas, não poderia ter nada disso, deveria ser um animal perfeito. O animal deveria ser macho e deveria, depois de ser todo ele preparado, ele era depois preso e depois de um certo tempo era então sacrificado para poder as famílias, nas suas casas, comerem, participarem daquele banquete, fazerem a refeição com aquele cordeiro imolado. E agora nós vimos, mais uma vez, na imagem deste cordeiro, a imagem do Cristo. O Cristo que foi preparado pelo Pai desde toda a eternidade para vir a este mundo, o Cristo que não teve defeito algum, o Cristo que não teve as suas pernas quebradas, no alto da cruz. Os dois discípulos já estavam, ainda estavam vivos, e os dois homens que foram pregados, os dois ladrões, afinal, que foram pregados com Jesus, estavam vivos, se encontravam vivos, e por isso nos diz o no Evangelho que os soldados quebraram as pernas dele, mas chegando perto de Jesus, viu que Jesus já estava morto, e por isso furou o peito de Jesus. Nem mesmo depois de morto, as pernas de Jesus foram quebradas este Cordeiro continua ainda um Cordeiro perfeito preparado pelo Pai assim como os Cordeiros eram, depois de todo esse preparo eram presos para depois serem sacrificados, Jesus também foi preso pelos soldados pelos sumos sacerdotes e depois foi sacrificado na cruz por cada um de nós a entrega de Jesus o sacrifício dele se inicia na quinta-feira, como nós ouvimos na segunda leitura de hoje. Quando Jesus se reúne à mesa com seus discípulos e institui ali dois grandes sacramentos, chamados pela igreja de sacramentos do amor. Por que os sacramentos do amor? Porque são sacramentos que revelam a presença de Jesus neste mundo primeiro o sacramento que Jesus institui chamado sacramento do amor é o sacramento da Eucaristia quando ele ali sentado à mesa dos seus discípulos diz tomai, comei, isto é o meu corpo, tomai, bebei isto é o meu sangue e naquele momento ali ele institui a Eucaristia, a Eucaristia que não é símbolo, que não é representação mas que é a presença de Jesus, Jesus assim disse, tomai, comei, isto é ele não disse tomar e comer, isto representa, isto faz memória. Ele disse isto é, então a Eucaristia, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo que nós comungamos, é então a presença de Jesus neste mundo. E depois ele instituir esse sacramento, ele institui um outro sacramento ainda do amor, o sacramento do sacerdócio, quando ele diz aos seus discípulos, fazei isto em memória de mim. Eles deveriam desde então, se reunirem e consagrarem a Eucaristia, serem presença de Deus no mundo, levarem a palavra de Deus, aconselharem como Jesus aconselhou, abençoar como Jesus abençoou, consagrar a Eucaristia como Jesus consagrou, atender os penitentes como Jesus atendia, tudo isso nós vamos vendo na imagem depois dos apóstolos que foram aqueles sacerdotes instituídos por Cristo na última ceia, foram os primeiros bispos da nossa igreja tanto que se nós tivéssemos o trabalho existem pessoas preparadas para isso, se debruçam em cima da história, se fossem olhar para a história, por exemplo, do nosso bispo, quem ordenou o nosso bispo diocesano Dom Edson? e quem foi aquele que ordenou o bispo que ordenou Dom Edson? E quem foi o outro bispo, e o outro, e o outro, nós iríamos por fim chegar em um dos doze apóstolos. A igreja nela se tem a sucessão apostólica, ela é ininterrupta em tudo isso. E esses bispos, ao longo de toda a história, eles foram ordenando o quê? Sacerdotes também, foram ordenando também padres para estarem a serviço da igreja, a serviço da comunidade, atendendo os fiéis levando-os à salvação eterna levando-os os sacramentos levando a palavra de Deus levando a bênção do Pai estes mesmos sacerdotes que como nós ouvimos na segunda leitura de hoje os sacerdotes ali consagrados por Jesus instituídos por Jesus no início da igreja que foram os apóstolos a primeira leitura fazendo memória a antiga aliança a primeira forma de Deus agir neste mundo. Já a segunda leitura, a segunda forma de Deus agir neste mundo. E as formas que Deus usa para poder agir neste mundo, usa para poder agir na nossa vida, é através do seu profundo amor, da sua profunda entrega. Se nós formos olhar para o Evangelho de hoje, nós vemos falando que o inimigo já tinha colocado no coração de Judas que ele deveria entregar Jesus, que ele deveria vender Jesus. E Jesus é vendido por trinta moedas de prata. O preço da época em que se compravam os escravos. Era uma época em que muitos senhores tinham seus escravos e o preço pago por um escravo era o preço de trinta moedas. Preço também pago, vendido lá no Antigo Testamento, quando José do Egito foi vendido, foi vendido por seu irmão, por aquele que o amava, ele, José do Egito que tanto amava o seu irmão, foi vendido também por 30 moedas de prato, e se nós formos olhar, nos determos na história de José do Egito, nós vamos ver que ele foi depois para uma outra terra, o povo da sua cidade começou a sofrer, e ele foi quem trouxe a salvação para o povo da sua cidade, para o povo da sua família. Jesus agora, assim como lá no passado José do Egito foi vendido pelo seu irmão, Jesus também é vendido por aquele que ele fez, se fez irmão dele, por Judas, que muitas vezes Jesus sentou à mesa com ele, comeu com ele, fez refeição com ele. E Jesus foi vendido por 30 moedas, o preço pago por um escravo, mas no Evangelho de hoje nós vemos que Jesus também realiza o trabalho de um escravo na época. As pessoas quando iam às casas umas das outras, quando chegavam, quando a visita chegava em uma casa, sempre se tinha um criado, uma criada, um escravo ali para o quê? Lavar os pés daquele viajante, daquela pessoa que ali estava chegando. Muitas pessoas iam a pé, muitas pessoas iam a cavalo para visitar umas às outras quando chegavam nas casas das pessoas se estava um tempo chuvoso era barro, se estava um tempo ensolarado era coelho, então chegavam e aquele escravo lavava os pés daquela pessoa que estava chegando Jesus agora no evangelho ele se faz, uma vez que ele vai ser vendido por 30 moedas como escravo, ele mostra que ele não é vendido ele não foi entregue, mas Ele mesmo é quem se entrega por cada um de nós. Ele mesmo é quem se doa por cada um de nós. Ele se doa na Eucaristia, Ele se doa em todos os sacramentos, mas nós vemos de forma mais perfeita a entrega e a doação de Jesus através da Eucaristia. Porque na Eucaristia, no momento em que o sacerdote, uma vez que foi instituído por Cristo na última ceia, e depois se teve toda a sucessão apostólica que eu dizia, no momento em que o sacerdote, na Santa Missa, fala, eis o poder, no momento em que o sacerdote pega o pão em suas mãos e diz, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, naquele momento ali, ele fere a matéria do pão, ele fere a substância do pão e transforma aquilo que era pão no corpo de Cristo. Nós olhamos se fôssemos levar em laboratório qualquer coisa, iria dizer que ali ainda se tinha a presença de pão. Mas nós, com o olhar da fé, com o olhar da sucessão apostólica, com o olhar da instituição dada por Cristo, nós vemos ali, que ali acontece não um milagre, mas muito mais que um milagre, um mistério. Um mistério onde o pão deixa de ser pão e se acontece ali naquele momento a presença de Jesus. E depois o sacerdote diz, Tomai, comei, isto é o meu sangue que é derramado por vós. Na hora que ele pronuncia a bênção, a consagração sobre o sangue, sobre o vinho, se deixa ali de ser vinho, se fere a matéria do vinho, a substância do vinho e por isso se transforma em sangue de Cristo. Por isso a igreja chama de transubstanciação. Tran, mudança, substância. Ou seja, mudou-se a substância do pão, mudou-se a substância do vinho e agora o que nós temos ali é a substância, ou seja, a presença do corpo de Jesus, do sangue de Jesus. E aí alguns poderiam se perguntar, padre, mas por que na missa somente o sacerdote, somente o padre, aquele que está celebrando, comunga do sangue de Cristo e os fiéis comungam apenas do corpo de Cristo? Os fiéis, no momento da comunhão, não comungam somente o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo que nós comungamos em cada Eucaristia é um corpo, mas não é um corpo morto. Jesus ressuscitou. Então, o corpo que nós comungamos é um corpo ressuscitado, um corpo que tem vida, um corpo, então, que tem a sua vida, naquele corpo que há vida nele, ali também se tem a presença do sangue. Então, quando nós comungamos a Eucaristia sobre a aparência do pão, achamos, por vezes, que estamos comungando somente o pão, mas estamos comungando, por um todo, o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo está presente também o sangue de Cristo. É um corpo ressuscitado e, por isso, tem a presença ali também do sangue. E por que, que o sacerdote, então, toma o corpo e toma o sangue, se alimenta do corpo visivelmente e do sangue visivelmente ali naquele momento, tomando do cálice. O sacerdote assim faz para poder mostrar de forma ainda mais nítida o que aconteceu ali naquele momento no altar. O que aconteceu no altar, o que acontece em toda a Santa Missa, é um sacrifício. Há ali uma separação do corpo, há uma separação do sangue. No momento em que os sacerdotes da antiga aliança, sacrificavam o cordeiro, retiravam do cordeiro todo o sangue. É o que nós fazemos em cada Eucaristia que nós celebramos. O sacerdote, para mostrar que ali se houve uma linha ininterrupta desde o Antigo Testamento, onde se tinha uma antiga aliança, mas agora não deixa de ser aliança no Novo Testamento, ele também comunga e comunga sobre a aparência do pão e sobre a aparência do vinho o corpo de Cristo e o sangue de Cristo no Antigo Testamento se tinham os homens, os responsáveis pelas tribos de Israel os doze pais de Israel Jesus na última ceia reúne também com seus discípulos ali tem a presença de doze apóstolos de doze homens no passado, no Antigo Testamento eram doze homens responsáveis pelas Doze tribos de Israel Agora Jesus também convida doze homens E aqueles homens eram responsáveis muitas vezes Por saírem, por buscarem alimento para o povo daquelas tribos E agora quando Jesus institui os sacerdotes Ele mostra também ali para os seus discípulos Para os seus apóstolos Mostra hoje para cada sacerdote Que ele também, sendo homem Ele deve sair para alimentar os filhos de Deus Alimentar os fiéis Alimentar os fiéis através da Eucaristia Alimentar os fiéis através da Palavra de Deus Alimentar os fiéis através de uma bênção Alimentar os fiéis dando um conselho, um aconselhamento Por isso é muito importante Que hoje, dia ao qual nós nos lembramos Destes gestos de amor de Jesus a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e, de forma ainda mais evidente, o serviço que Ele fez na última ceia quando lavou os pés dos doze discípulos, é dia de nós agradecermos a Deus por nós estarmos na Igreja e recebermos a Sagrada Comunhão, por recebermos a presença de Jesus. Nós, se formos olhar, ninguém é digno, mas Deus, em Sua misericórdia, vem ao nosso encontro e nós nos alimentamos da sua presença no seu corpo e no seu sangue em cada Eucaristia que nós comungamos Jesus em cada momento nos oferece o seu corpo e o seu sangue em toda a Eucaristia celebrada, mas hoje é dia também uma vez que celebramos a instituição do sacerdócio é o dia de você rezar pelo sacerdote, o sacerdote que te batizou o sacerdote que te crismou, o bispo que te crismou. É dia de você rezar pelo sacerdote que te deu a primeira Eucaristia. É dia de você rezar pelo sacerdote que celebrou o seu casamento, o seu matrimônio. É dia de você rezar pelo sacerdote que às vezes em um momento da sua vida você estava com o seu coração tão atribulado, tão doído, às vezes com um pecado ou outro, procurou o sacerdote depois daquela a dos seus pecados, depois da palavra que Ele dirigiu, você saiu ali com o seu coração limpo, tranquilo, com a sua alma serena, é dia de você rezar por Ele. É dia de você hoje rezar pelo sacerdote, que às vezes no momento que você precisava de uma palavra, de uma benção, Ele foi até a sua casa, abençoou a sua casa, abençoou a sua família. O sacerdote que te aconselhou, rezar também, pelo Pároco pelo de vocês rezar também pelo nosso bispo diocesano hoje é dia de nós rezarmos por todos os sacerdotes principalmente por aqueles que nós tivemos um contato maior com eles principalmente por aqueles que nós que nos oferece a cada dia os sacramentos que nos oferece a Eucaristia Sacramento do amor louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo